0: Hallo und wie schön, dass du wieder zu einer weiteren Podcast-Folge eingeschaltet hast. Ich freue mich so sehr, dass wir jetzt wieder ein bisschen Zeit miteinander verbringen. Heute zum Thema, mein Partner macht nicht das, was ich gerne will. Und diese Folge ist aber auch etwas für dich, wenn das Thema gar nicht in Bezug auf Partnerschaft so ein großes Thema für dich ist, sondern wenn du generell, ein Mensch bist, egal jetzt ob im Kollegenkreis, bei der Arbeit mit Vorgesetzten, mit Freunden, mit Familienmitgliedern, mit, mit dem Partner, der Partnerin. Wenn du generell so ein Mensch bist, der sich häufiger aufregt über das Verhalten deines des Gegenübers, so, oh Mann, ich wünschte er oder sie würde nur dieses oder jenes verändern und warum macht er oder sie denn nicht so oder so? <lacht> wenn du das kennst, dann bist du in dieser Podcast-Folge genau richtig, weil heute lernst du ähm, oder möchte ich dir gerne mitgeben, was für Möglichkeiten du eigentlich hast, um leichter mit dem Verhalten deines Gegenübers umzugehen. Und wie gesagt, heute werde ich von, von Ehemann oder Partnerschaft äh, sprechen, aber wie gesagt, du kannst das auch wirklich auf alle möglichen Menschen in deinem Umkreis beziehen. Du lernst heute auch, was du in deiner Beziehung über dich selbst lernen kannst, was eigentlich dein Partner für ein wundervolles Geschenk ist mit seinem oder ihrem Verhalten und wie du insgesamt mehr Leichtigkeit in eure Beziehung bringst. Und die Frage kam von einer Kursteilnehmerin, die, ähm, ich habe jetzt in meiner Membership, wenn du in meinem Mindstudio eine Membership hast, ähm, bekommst du ja, noch dazu sozusagen die Möglichkeit, dass du deine ganz persönlichen Themen an mich richten kannst, ähm, Themen, die dir im Alltag Stress bereiten oder Unsicherheit oder Ängste. Und dann widme ich mich einer ganzen Podcast-Folge genau diesem Thema und gehe eben auf dich ein, ganz anonym natürlich, und hoffe, dass ich dir dadurch Impulse wertvolle mitgeben kann. Da bin ich mir, ich bin mir sicher, dass du was mitnehmen kannst. Aber vor allen Dingen bin ich mir eben auch sicher, weil ich ja einen sehr ähnlichen Typ Menschen begleite in meinen Coachings, dass die Fragen hier nicht nur für eine Person ganz, ganz viel verändern werden oder die Antworten eher gesagt, sondern für euch alle ganz sinnvoll sind und euch weiterbringen werden. Genau, und wenn du wie immer das Gefühl hast, dass du auch weiterkommen möchtest mit deiner Persönlichkeitsentwicklung und weniger Stress in deinem Alltag haben möchtest und den Wunsch nach mehr Leichtigkeit hast, vor allem eben auch so dieses Unbeschwerte im Alltag zu haben, was aus eher Unsicherheiten und Ängsten resultiert oder weil du dir sehr viel Druck machst oder so, dann ähm, melde dich gerne bei mir, schreib mich gerne an oder bewirb dich direkt über meine Website für eine kostenlose und persönliche Beratung, in der ich dir ein bis anderthalb Stunden ähm, ganz, ganz viel mitgebe für dich, und deine persönliche Weiterentwicklung, in der ich dir einen Schritt für Schritt Plan auf Basis deiner individuellen Themen äh, stelle, was du eben ändern kannst für dich, woran du arbeiten darfst. Genau, aber jetzt zu dem Thema der heutigen Podcast-Folge. Ähm, ganz einfach gesagt, und ich glaube, wenn ihr ehrlich zu euch selbst seid, kennt ihr das ganz, ganz viel. Mein Mann macht etwas nicht, das ich vor will, dass ich mir so sehr wünsche oder verändert ein Verhalten nicht oder erledigt irgendwelche Aufgaben nicht, das kennst du ganz bestimmt, wenn man da so sitzt, auch bei der Arbeit und denkt, oh Mann, warum machen die das denn nicht so hinzu? und das wäre doch viel besser, einmal mit Profis zusammenarbeiten, habe ich ja früher immer gesagt. <lacht> und das höre ich in meiner Arbeit auch sehr, sehr viel und wie gesagt, ich kenne es auch von mir früher, diesen Wunsch, andere Menschen verändern zu wollen, beziehungsweise sich immer wieder darüber aufzuregen, dass die ein bestimmtes Verhalten an den Tag legen und es einfach nicht verändern. Was du verstehen darfst, was wir alle verstehen dürfen und was keiner gerne hört, aber es ist so, wie es ist, ist das Thema, dass du keine anderen Menschen verändern kannst. Kannst du einfach nicht, Punkt. Klar kann man irgendwie mal zeitweise vielleicht in einer Beziehung oder Freundschaft sagen, hey, dieses und jenes stört mich. Haben bestimmt auch schon viele praktiziert. Was, äh, wie kannst du das ändern? Wie können wir das zusammen hier Kompromisse eingehen? Geht bestimmt auch zu einem gewissen Grad irgendwo. Und das darf auch jeder bitte für sich selbst entscheiden. Ihr müsst, ihr dürft alles, was ich hier sage, nicht für euch in Stein gemeißelt sehen. Ich gebe euch nur meine Sicht der Dinge mit, weil ich mich viel auch mit dem Thema Spiritualität beschäftige, viel mit dem Thema der Persönlichkeitsentwicklung und der menschlichen Psyche und dass eben das ist, was, was ich praktiziere für mich und auch gerne weitergebe in meiner Arbeit. Ich denke in einer Beziehung, wenn man zu viel erwartet und verändern möchte, dass das nicht für die Beziehung gesund ist, weil man dem Gegenüber seine Freiheit nimmt. Nimmt seine Freiheit, so zu sein, wie er oder sie eben ist. So, und ähm, da könnte ich jetzt eine ganze Podcast-Folge drüber aufnehmen, weil das finde ich ein sehr, sehr spannendes Thema Beziehung. Könnte ich jetzt sehr lange drüber philosophieren, möchte ich aber gar nicht, sonst komme ich nämlich nicht ähm, zum Punkt, diese Frage oder dieses Thema dieser Person hier zu beantworten, nämlich einfach, dass sie sich sehr, sehr viel drüber aufregt und da einfach ein bisschen gelassen damit umgehen möchte. Also Nummer eins ist, was wir uns alle bewusst werden sollten. Wir können andere nicht ändern. Wir können nur uns selbst ändern, wie wir darauf reagieren. Oder wir können Veränderungen vornehmen in unserem Verhalten. Dass dann wiederum ja irgendwas im Außen bei der anderen Person auch verändern wird. Ob das jetzt in eine Richtung ist, die wie sie gerne hätten, ist natürlich immer fraglich. Aber zumindest können wir dadurch vielleicht Veränderungen anstoßen. So Und ich liebe dieses Modell, und das kennen alle Menschen, die mit mir im Einzelcoaching zusammenarbeiten, oder nicht, nee, nicht alle, aber viele, für komplexe Fragen unseres Lebens in Bezug auf Situationen, in denen wir uns gerade nicht gerne befinden, Situationen, die uns unangenehm sind. In diesem Fall zum Beispiel immer wieder ein, zwei Aufreger-Themen in der Beziehung, haben wir nur drei Möglichkeiten im Leben. Und vielleicht hast du davon auch schon mal gehört, das ist dieses Thema Change it, love it or leave it. Also change it, verändere die Situation. Aber da ist es wichtig es zu verstehen und sich selbst zu fragen, was kann ich konkret verändern, nur ich? Nicht zu meinen Partnern gehen und sagen, hey, ähm, mach jetzt das und das anders, <lacht> sondern was kann ich verändern, damit unsere Beziehung vielleicht besser wird oder damit sich diese Situation verbessert. Das könnte in diesem Fall zum Beispiel sein, wenn es jetzt darum geht, ich möchte, dass mein Mann mehr im Haushalt hilft und er verspricht mir das auch immer wieder, aber macht es dann nicht so häufig, wie ich will oder nicht in dem Zeitraum, wie ich es will, dann kann ich zum Beispiel dafür sorgen, dass ich den Haushalt mehr übernehme, vielleicht wir suchen wir ein Gespräch und mein Mann übernimmt andere Aufgaben. Oder dass ich eine Putzfrau oder eine Haushaltshilfe mir hole, die mir dabei hilft. Oder ja, gibt es bestimmt noch mehrere Ideen. Ich möchte nämlich heute auf ein anderes Thema kommen, deswegen erzähle ich darüber jetzt nicht so viel. Dann gibt es noch die Situation Leave it. Wenn du eine Situation nicht magst, in der du dich befindest, kannst du die Situation immer verlassen. Ist oft natürlich der radikalste Schritt, aber ist auch immer eine Möglichkeit. Das heißt, in so einem Fall zum Beispiel... Es wäre eine Möglichkeit, ich sage nicht, dass es der richtige Weg ist, schon gar nicht, wenn die Ehe eigentlich sehr gut funktioniert und es ein ganz kleiner Teil ist, der halt immer wieder zum Aufregerthema wird. Aber man kann natürlich einen Menschen auch verlassen. Und dann das Letzte ist love it. Das bedeutet, die Situation so zu lieben, wie sie ist oder zumindest, weil lieben ist vielleicht manchmal schwierig, sie so anzunehmen, wie sie ist. Weil dann entsteht auch ganz viel Leichtigkeit. Und genau diese Option möchte ich mich heute wenden, weil ich jetzt ja auch nicht in einem 1-zu-1-Dialog, in einem 1-zu-1-Coaching bin. Das heißt, die anderen Themen sind ein bisschen schwierig über den Podcast hier zu bearbeiten. Aber vor allem finde ich Love It auch einfach am schönsten. Gerade ist es aber wieder mein Hintergrund, vor dem Hinter oder meine Meinung vor dem Hintergrund, dass es immer mehr Trennungen gibt, immer mehr Scheidungen und dass wir doch eigentlich auch in der Partnerschaft ein viel schöneres Miteinander hätten, wenn wir einfach mal unseren Gegenüber mehr so annehmen würden, wie er oder sie ist. Genau, und dafür habe ich ein paar Tipps für euch oder für dich ganz konkret, die die Frage gestellt, was du machen kannst. Und wie gesagt, ihr anderen könnt es auch alles mal gucken, ähm, bei allen Tipps auch mal schauen, was das mit euch macht, wie ihr das vielleicht, anwenden könnt, wenn ihr euch auch über häufiger über Freunde oder andere Familienmitglieder aufregt oder auch bei der Arbeit es irgendjemanden gibt, über den ihr euch immer wieder aufregt. Ja, Nummer 1 <lacht> finde ich äh, erstmal einen ganz coolen Gedanken, ganz kurzen Impuls, eigentlich nur den ich mal gehört habe. Ich weiß leider auch nicht mehr, von wem ich das mal gehört habe, aber es ging darum, dass man ein Stück weit den Menschen, den man liebt, und davon gehe ich jetzt erstmal aus in der Partnerschaft, dass das so ist, dass man die schlimmste Charaktereigenschaft in, ähm, Frage, in Anführungszeichen, Fragezeichen in Anführungszeichen, also die Charaktereigenschaft, die man selbst am negativsten bewertet beim Gegenüber, dass man die von vornherein verzeiht. Einfach so. Man spricht gar nicht mehr drüber, man nimmt sie als gegeben und verzeiht es einfach immer. Weil, wenn das ein großer Teil der Persönlichkeit ausmacht, macht's die wird die Person es ja eh nie verändern, und man könnte es zum Beispiel mal anfangen mit Humor zu sehen und einfach sagen, ach komm, das ist halt so wie es ist, ich weiß es ja, dass es zu dieser Person gehört und ich nehme das jetzt einfach so an. Klar bedarf das auch ein bisschen regelmäßiges äh, Praktizieren, dass man sich da immer wieder dran erinnert, aber auch das kann irgendwann zur Gewohnheit werden. Als zweiten Impuls möchte ich euch heute das Thema Dankbarkeit mitgeben. <lacht> Meine Stimme wird gerade ein bisschen komisch weil Pfeffer am Hals kleben vom Mittagessen. Und zwar generell finde ich persönlich Dankbarkeit sehr schön, immer wieder in zwischenmenschlichen Beziehungen zu praktizieren, weil wir einfach viel zu viel, viel zu selbstverständlich nehmen. Nummer eins, und das ist natürlich sehr, sehr, sehr krass in Bezug auf Dankbarkeit, ist wirklich, wenn wir es jetzt mal auf die Basis herunterbrechen, dass wir uns einfach häufiger daran mal erinnern könnten, was für ein riesengroßes Glück es ist, überhaupt einen Partner an seiner Seite zu haben, wie sehr sich das manche wünschen, wie man, was man alles schon zu erlebt, erlebt hat zusammen, wie sehr man durch dick und dünn gegangen ist und dafür einfach dankbar zu sein und wirklich nichts als selbstverständlich zu nehmen. Und schon gar nicht diese Person, dass sie sich ja auch dazu entschieden hat, Zeit mit dir zu verbringen, Zeit, ihre wertvolle Lebenszeit zu schenken. Und ich finde, das dürfen alle Parteien sich immer mehr vor Augen halten, weil das wirklich was ganz Besonderes ist, was wir ganz häufig im Alltag vergessen. Dazu passend ein sehr radikaler Gedanke, aber ich, ich mag ihn, ich arbeite viel damit, wisst ihr auch, wenn ihr schon mehr Podcast-Folgen gehört habt, sich wieder der Sterblichkeit bewusst zu werden. Das heißt, wenn mein Partner mal irgendwann nicht mehr ist. Was bereue ich dann vielleicht, wie ich damals immer wieder war? Was bereue ich vielleicht, dass ich etwas nicht verziehen habe, dass ich einfach über eine Sache nicht hinweggekommen bin? Also ganz plump gesagt, wenn es darum geht, dass ich vielleicht mit meinem Partner besprochen habe, dass er oder sie immer für die Wäsche zuständig ist und es einfach nicht macht, beziehungsweise nicht in meinem Tempo macht, wie ich es gerne hätte dann rege ich mich immer wieder auf und es kommt vielleicht zu Streit oder die Person merkt es oder ich ziehe mich auch zurück und gebe immer weniger Liebe. Es muss nicht sein, aber stell dir mal die Frage, am Ende eures Lebens oder wenn dein Partner mal auf einmal nicht mehr ist, würdest du dann bereut haben, etwas in, der, würdest du etwas in deinem Verhalten bereuen? So ist grammatikalisch richtig, Sorry würdest du etwas bereuen, so wie du jetzt heute zu einem Partner bist, dass du nicht in Anführungszeichen großzügiger warst mit dem Verhalten. Das bringt natürlich sehr zum Nachdenken und wie gesagt, du musst diesen Gedanken auch nicht gut finden. Ich habe selber mich dazu mal <lacht> viel coachen lassen, Thema Beziehung, Partnerschaft und da habe ich mal gehört von meinem Gegenüber, dass das eigentlich auch eine Folter mir selbst gegenüber ist und beziehungsweise, dass ich mich damit selbst sehr, sehr krass beschneide in meinem Dasein. Und ich glaube, dass zu einem gewissen Grad das auch richtig ist, weil natürlich sollte, sollten wir oder ich nicht alles immer nur, denke ich, alles nur tolerieren und über uns ergehen lassen vor dem Hintergrund. Oh Gott, diese Person könnte irgendwann mal nicht mehr da sein. Aber ich finde, dass mit diesem Gedanken selbst mehr Ruhe einkehrt. Und du darfst natürlich schauen, wiefern, wie weit du diesen Gedanken spielen möchtest. Genau, das sind zwei, zwei sehr ja, krasse Dankbarkeitsgedanken und deswegen noch ein kleinerer Impuls zu diesem Thema. Und zwar weißt du ja auch ähm, aus meinen Kursen das Thema, dass unser Gehirn an eine eingebaute Negativitätstendenz hat. Bedeutet, wir fokussieren uns immer eher auf das, was nicht da ist, was nicht so gut läuft, was negativ ist, statt auf das zu schauen, was eigentlich schon da ist und gut läuft. Und dieses Denken trainierst du auch ganz viel in meinem My Mind Happy Hour Kurs einmal im Monat am Dienstag. Da arbeite ich ja genau damit, weil wir zwar evolutionär bedingt diese eingebaute Negativitätstendenz haben, aber sich das eben auch gut umtrainieren lässt, dass wir uns mehr auf das Positive fokussieren. Und daher auch an dieser Stelle mein Impuls für die Partnerschaft. Schau doch mal auf das, was dir dein Partner vielleicht alles gibt, was er macht. Das können jetzt natürlich Taten sein, das können Worte sein, das kann aber auch was ganz Emotionales sein. Was bekommst du denn eigentlich oder was läuft gut in eurer Beziehung? Und ich weiß jetzt nicht im Detail, wie positiv jeder von euch jetzt seine Beziehung bewertet. Aber wenn wir vielleicht darüber sprechen, dass eigentlich 90 Prozent in Ordnung sind der Beziehung oder sogar gut oder dass vielleicht auch nur 60, 70 Prozent gut sind, ja, dann schau doch auf das und nicht auf die fehlenden 10 bis 20, 30 Prozent. Fang an, dich darauf zu fokussieren und nicht immer nur auf das zu gucken, was halt eine Sache, die nicht so gut läuft. Dann habe ich hier jetzt noch einen weiteren Impuls für, für dich, <lacht> für euch. Und zwar, ich liebe, liebe, liebe Menschen, die mich aus dem Gleichgewicht bringen, die etwas in mir triggern. Ob das Trauer ist, ob das Wut ist, ob das... Ekel ist, ob das Scham ist, was auch immer, weil die wirklich unsere größten Engel im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung sind. Denn diese heftigen Emotionen zeigen uns genau auf, wo wir noch weiterentwicklungspotenziale haben. Das heißt, wo lebe ich vielleicht noch nicht im Einklang mit mir selbst und darf irgendetwas lernen? Wo darf ich mir aber vielleicht auch selber etwas geben, was ich zu sehr von meinem Partner erwarte? Und genau das kennen wir auch. So so viele Menschen erwarten, dass der Gegenüber die eigene Lehre, die eigene Unzufriedenheit füllt oder die eigenen Schwachstellen irgendwie auffüllt und das kann halt nie funktionieren. Und deswegen ist es immer so ein wertvoller Tipp, um eben auch in die Handlungsfähigkeit zu kommen, die Aktivität, denn wir fühlen uns ja häufig sehr ohnmächtig, wenn wir dem Verhalten von anderen Menschen uns ausgesetzt sind dass wir halt wieder in die Aktivität kommen in dem Moment, wo wir sagen, hey, das und das ist mein ne Defizit, in Anführungszeichen, beziehungsweise mein Potenzial ist eigentlich das viel schönere Wort. Und das erhoffe ich mir anscheinend gerade von meinem Partner und bekomme ich nicht. Was kann ich mir denn jetzt selbst geben? Oder vielleicht darf ich auch einfach an meinem Partner wachsen. Das heißt, worauf macht er mich aufmerksam? Was ist vielleicht gerade hier an meinen Werten oder den Dingen, die mir wichtig sind, in Gefahr? Und wie kann ich das vielleicht auch auf eine andere Art und Weise beschützen? Genau, und wenn du darauf schaust, dann, wie gesagt, kommst du einmal in die Aktivität und kommst raus aus der Ohnmacht und fühlst dich vielleicht auch, gerade Wut kann auch so ein Zeichen sein für, oh, ich will was verändern und ich fühle mich gerade ohnmächtig. Das heißt, du kommst in die Aktivität, in die Handlungsfähigkeit, aber auch, und das ist doch eigentlich das Wunderschöne in Beziehungen, kannst du klarer deine Bedürfnisse gegenüber deinem Partner kommunizieren. Und ich finde, dass wir es immer selbst, dass wir immer selbst dafür verantwortlich sind, uns persönlich weiterzuentwickeln und es nicht von dem Gegenüber zu erwarten. Aber ich weiß auch, dass das in der Theorie ein wundervolles Konstrukt ist und dass es das gerade in Partnerschaften häufig sehr, sehr schwierig ist und wirklich einer kontinuierlichen Praxis bedarf. Ich für meinen Anspruch, ich bin da dran, immer für mich. Ich möchte das, mir ist das wichtig, aber das muss es ja nicht für dich sein. Und deswegen ist es doch auch schön, wenn du deinen Partner vielleicht ein Stück weit mit einbeziehen kannst und ganz klar und deutlich kommunizieren kannst, das sind meine Bedürfnisse. Ich versuche das und das für mich zu verändern, aber das mache ich für mich, nicht für dich. Und den Partner vielleicht zu bitten, dass du für einen Teil seine Unterstützung brauchst. Und diese klare Kommunikation ist es doch, was eine Beziehung zu einer guten Beziehung macht. Jedenfalls in meiner Welt. So, zwei Tipps habe ich jetzt noch. Und zwar der nächste ist das Thema, gerade wenn wir über das Love-It sprechen, das heißt, etwas, eine Situation so anzunehmen, wie sie ist, zu schauen, was kann ich daraus vielleicht auch lernen, dann darfst du das jetzt auch mal auf dich richten, diesen Gedanken, nämlich dich so anzunehmen, wie du nun mal in den Situationen bist. Denn ganz viel Druck und Stress und Leid kann auch dadurch entstehen, dass du dir selbst nicht erlaubst, dich immer wieder zum Beispiel zu ärgern. Weil genauso wie, wenn ihr Absprachen trefft, vielleicht in einer Beziehung, und dein Partner hält sich nicht daran, dann nimmt er sich ja irgendwo das Recht raus, sich nicht daran zu halten, dann kannst du dir oder darfst du dir doch das Recht rausnehmen und dich darüber aufregen. Und ganz viel, wie gesagt, Stress und Druck entsteht dadurch, weil wir uns selbst nicht erlauben, diese Wut rauszulassen und dann staut die sich an und wir fühlen uns eben dieser Wut so ausgeliefert. Das heißt, das wäre auch ein Experiment mal wert. Schau doch mal, also reg dich jetzt nicht wochen- und monate lang darüber auf, sondern gib dir vielleicht ein bestimmtes Zeitfenster, dass du sagst immer eine halbe Stunde, Stunde, bin ich super wütend darüber. Und dann ist es aber auch gut. Oder finde Wege, wie du deine Wut rauslassen kannst, ob das Bewegung ist, ob das verbal ist, ob das schriftlich ist. Ähm, finde da deinen eigenen Weg und schau mal, was das mit dir macht und vor allem, geh nicht in die Bewertung von dir selbst, Fühle dich nicht schlecht, ärgere dich nicht über dich selbst, sondern sag dir selbst, schenk dir selbst diese Annahme, es ist okay, dass ich jetzt so reagiert habe und dann schau mal, was das mit dir macht. Vielleicht ist das nicht dein Weg, das kann sein, aber vielleicht bringt dir das auch Leichtigkeit und von all diesen Vorschlägen oder Inspirationen, die ich dir jetzt gebe, sage ich nicht, dass das eine besser oder schlechter ist oder dass es nur so funktioniert, sondern ich gebe dir Inspiration mit um dann das auszuprobieren, die Gedanken und dann in dich hineinzuhören, was dir wirklich gut tut. Weil es kann auch wirklich sein, dass wenn du gerade in das Thema Vergebung und Dankbarkeit gehst, dass das gar nichts für dich ist, weil dich das total wütend macht weil dein Thema vielleicht eher ist, deine Bedürfnisse zu äußern und du dich damit immer weiter selbst untergräbst. Genau, es kann aber auch sein, dass du lernen darfst, dankbarer für dein Gegenüber wieder zu werden. Also spiel da mal mit rum und spüren dich rein. Und jetzt habe ich abschließend noch einen letzten kleinen Impuls, gerade an alle Menschen unter uns, die vielleicht auch schon Kinder haben, das ist einfach nur noch so eine kleine Gedankenstütze, die auch hilfreich sein könnte. Kinder sind ja sehr schlau und intuitiv und die bekommen genau mit, was zwischen Mama und Papa passiert. Und überleg doch mal, was willst du denn deinem Kind mitgeben? Und auch da gibt es kein richtig und kein falsch. Schau, was für dich richtig ist. Möchtest du deinem Kind mitgeben, dass man zum Beispiel... Wut leben darf, dass man alles ausdiskutieren darf in der Partnerschaft, dass man vielleicht auch mal miteinander wütend sein darf und dass das in Ordnung ist und dass man trotzdem geliebt wird? Oder möchtest du vielleicht deinem Kind eher vorleben, dass Liebe und Vergebung und Dankbarkeit ganz, ganz wichtig und wertvoll in der Partnerschaft sind? Und dahingehend wählst du dein Verhalten aus. Und es darf natürlich auch ein Mix sein. Es kann ja mal so sein, es kann mal so sein. Ich finde, es gibt kein Richtig und kein Falsch und jeder darf das für sich wählen, was leicht ist und was vor allem keine anderen Menschen verletzt und negativ beeinträchtigt. Genau. Ich hoffe, du kannst was mit den Impulsen anfangen. Noch mal ganz kurz die Zusammenfassung der wichtigsten Punkte. Nummer 1. Du kannst keine anderen Menschen ändern. Wenn du in einer Situation dich befindest, die dir nicht gefällt, dann hast du genau drei Optionen in deinem Leben. Change it, love it or leave it. Vergebung. Vergib oder verzeih von vornherein einer geliebten Person die schlimmste Charaktereigenschaft. Und schau mal, was das in dir verändert. Dankbarkeit, sei dankbar dafür, dass dieser Mensch überhaupt in deinem Leben ist, sei dankbar dafür, was diese Person dir vielleicht gibt und schifte den Fokus auf die, ähm, auf die Fülle, das heißt auf das, was da ist und nicht auf, den ein, zwei, auf die ein, zwei Mängel, die vielleicht nicht in der Beziehung da sind. Schau bei dir selbst, was triggert diese Person in dir, was kannst du über dich lernen, nimm dich selbst an, so wie du bist. Erlaub dir vielleicht wütend zu sein, verurteile dich selbst nicht für dein Verhalten und wenn es eben da ist in der Situation, überleg dir, was du für ein Vorbild deinem Kind gegenüber gerne sein möchtest, welche Werte du auf dieser Welt mehr sehen möchtest. Ich habe jetzt zum Thema Partnerschaft gesprochen. Wie gesagt, du kannst alles, was ich jetzt gesagt habe, auch sehr gut auf deine Freundschaften beziehen Vielleicht fällt es dir da sogar noch leichter, weil gerade da ist das Thema bei mir zum Beispiel Vergebung total leicht. Ich nehme meine Freundinnen so an, wie sie sind und ich entscheide mich aktiv dafür, das sogar zu lieben an denen und drüber zu schmunzeln, wenn da vielleicht Charaktereigenschaften sind, die in meiner Welt nicht positiv bewertet sind. Und genau deswegen liebe ich sie umso mehr und verzeihe das von vorne hinein. Genau. Und auch natürlich im Kollegenkreis. Und bei der Arbeit kannst du das anwenden. Du kannst zum Beispiel dankbar sein, dass du... Vielleicht kannst du etwas von der Person lernen, die dich so nervt. Vielleicht gibt sie dir irgendwas anderes bei der Arbeit, für das du dankbar sein kannst. Aber da vor allem, und das mache ich auch in meinem Einzelcoaching ganz viel, guck einfach, was genau dort deine Weiterentwicklungspotenziale sind. Das heißt, was kannst du lernen aus dem Verhalten deines Gegenübers bzw. dass es dich eben so triggert, wie es dich triggert. Und wenn du wissen möchtest, wie auch du den Stress reduzieren kannst, der durch andere Menschen ausgelöst wird in deinem Leben, dann ähm, nimm super gerne Kontakt zu mir auf und dann gucke ich mal, dass ich dir was Schönes zusammenstelle, entweder im Bereich Einzelcoaching und oder auch in den Kursen in meinem Mindstudio, und die Bewer Be Be Bewerbung geht ganz einfach über meine Website. Und ich freue mich, wenn du passend zum Post heute auf Instagram von mir auch deine Gedanken zu dieser Podcast-Folge da lässt, wenn du mich daran teilhaben lässt. Und vor allem das Allerwichtigste, weil diesen Podcast mache ich für euch, stellt mir gerne eure Rückfragen dazu. Sagt auch, was euch sauer aufgestoßen ist, wo ihr noch Probleme mit habt, weil dann können wir darüber sprechen und nur dann kann man es auch verändern. So, dann jetzt vielen Dank, dass du wieder dabei warst und denk bitte daran, dein Leben ist ein Geschenk. Du weißt nie, wann es mal vorbei ist, also nimm alles nicht so schwer und genieß dein Leben. Sei glücklich. <lacht> Bis ganz bald, deine Sine.